0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det er en helt særlig udgave af Mellemlinjerne, som jeg nu tager hul på. Det er nemlig den 50. 20. udsendelse af programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, som de har været ude i, før deres børg de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Og fordi det er sådan en særlig udsendelse, så er jeg rykket ud på Åby Bibliotek i Aarhus, hvor jeg har et dejligt stort publikum foran mig. (tryk) Fordi det er den her særlige dag i programmets historie, så har jeg fundet en helt særlig bog til anledningen. Det er ingen andre end romanen Margrethe den Første af Annelise Marstrand Jørgensen. Det er altså en af de mest omdiskuterede og anmelderruste historiske romaner, der er udkommet det sidste år. Og den bygger på den virkelige historie om dronning Margrethe den Første, som sad ved regeringsmagten i Danmark i 13, fra 1376 til 1412. Dermed så er den her bog også et eksempel på en ret stærk tendens, vi ser inden for den litterære scene i dag, at man tager virkelig kvinder med stor betydning fra historien, og skriver dem frem via romanformen. Kvinder, som på den ene eller den anden måde er blevet glemt, eller i hvert fald ikke har fået et særligt stort eftermæle. Men hvis vi ser på den her skare af kvinder, som der bliver skrevet om nu her gennem romanerne, så Dronne Margrethe altså Uden tvivl en af de helt Særlige kvinder, der bliver skrevet om Og meget betydningsfulde Hvis vi sådan spejder ud over den danske Historie Det understreger en film, som lige om lidt Senere i den her måned udkommer, øh, Som også udkommer og handler om Hende med Trine Dyrholm i, øh, I hovedrollen Og det er altså en af biografernes helt store Satsning, det efterår Så Margrethe den første er romanen Jeg i dag dykker ned mellem linjerne i Hjerteligt velkommen til alle jer, der lytter med, og ikke mindst alle jer, der er mødt op i dag, og selvfølgelig også dig, Anneliese Mastrand Jørgensen. Tak. I arbejdet med romanen her, der har det været vigtigt for dig, at den historiske ramme var så korrekt som mulig. Og derfor så har du også researchet dig frem til den ved at tale øh, med en øh, historisk konsulent, du har haft på, og du har rejst i dronning Margrethe den førstes fodspor. Og alt det skal vi øh, tale mere om inden længe. Og vi skal også høre lidt om, hvordan dit arbejde med Margrethe den første øh, adskiller sig fra det arbejde, vi, øh, der ligger bag den film. Man kan gå i biografen og se øh, inden længe. Jeg skal lige understrege, at øh, du har ikke... Noget med filmen at nej, gøre, men nej. du har, har mødtes med instruktør Charlotte Siling, så du ved lidt om, hvordan hun har arbejdet med Margrethe ja. den Første. Inden vi taler om det, så skal vi altså lige have lidt flere ord på Margrethe den Første. Det er jo en ordentlig mobbedreng, du har skrevet her 600 sider, så nu kan det godt være, at jeg udfordrer dig lidt, når jeg spørger, hvordan du vil beskrive hende, hvis du skulle bruge så få ord. Så muligt.
1: <laughs> ja, altså jeg synes for det første jo, for at sige noget om hende, at hun fortjente en stor bog. Det er jo derfor, hun har fået den. Jamen, hvordan vil jeg beskrive hende? Altså, jeg tror, man kan, uanset hvilken indførsvinkel, man tager til Margrethe den første, så tror jeg, at alle kan blive enige om, at hun var utroligt godt begavet. Hun var politisk begavet. Hun havde sådan en... Næsten visionær strategisk begavelse Og det var hun jo også nødt til, fordi hun var nødt til at være dygtigere end alle herrerne for at komme til ord ved forhandlingsbordet. Og jeg forestiller mig, at hun ud over at have været klog, så har hun også været sådan en type, som hvis man er i en diskussion med hende, så hun altid bare lige to skridt længere fremme, og så fanger hun en i et andet, man ikke havde set komme. Det forestiller jeg om hende. Og så kan man sige, at min Margrethe, hun er jo så også meget følsom og... Øh, Egentlig på mange måder også ensom, både et ensom barn, men også ensom som voksen på den måde, som man dels bliver, hvis man har været et ensomt barn, men som man også kan blive, hvis man er i en position, hvor andre hele tiden har en mening om det, man gør, og hvor man hele tiden er nødt til at have enormt stærk kontrol over sig selv og sine virkemidler.
0: Hvad var det, der gjorde hende ensom som barn?
1: Jamen historien om hende er jo, at hun datter af Valdemar øh, Adderdags. Hun, hun er født ind i en utrolig magtfuld familie, men hun er ikke født til sådan at, at sidde på magten selv. Men hun er født til at være en brik i et stort politisk spil. Så da hun er 6 år, så bliver hun forlovet. Da hun er 10 år, så bliver hun gift med den norske konge, kong Håkon, <tryk> som jo er noget ældre, men som stadigvæk kun er en ung mand i 20'erne. Og så bliver hun sendt hjemmefra til Akkers Hus i Oslo, hvor hun så bliver opdraget af en hofbestyrene, som om hvem man ved, eller det har Margrethe sagt på et tidspunkt, at hun bruger riset og stokken flittigt. Så det er jo en barsk opvækst. Det er jo at blive omplantet. Hendes mor flytter også hjemmefra, da Margrethe er under to år. Så der har været mange tab og mange omskifteligheder, og hun må have levet, og det har selvfølgelig været delt dels også kulturelt bestemt, at sådan var det bare, man stiller ikke de samme spørgsmål, som man vil gøre i dag. Men det her med ikke at kunne være herre over sin egen tilværelse, som jo er en oplevelse, mange børn har, men som jo i ekstrem grad bliver en realitet for Margrethe i lang tid, blive flyttet, blive flyttet rundt på, blive giftet væk, bliver slået, blive opdraget, blive rettet på, og så vil he- hele tiden have det her for øje, at hun har en funktion i det ægteskab, og det er, at hun skal levere en arving så jeg forestiller mig ikke at altså, at det har været særlig øh, mundet, men dog alligevel øh, meget skemalagt.
0: Og hun er jo virkelig altså alene i den position hun får som dronning og bliver jo faktisk kaldt kvindelig konge. Altså hun kan slet ikke sådan øh, erobre sit territorium, fordi der hun oplever så meget øh, så meget modstand. Hun er også blevet kaldt en af de mest magtfulde kvinder i øh, middelalderen. Hvad var egentlig det mest interessante ved ved hende? Var det, at hun var kvinde eller at hun var magtfuld?
1: Altså i virkeligheden så det her med, at hun er kvinde, at det overhovedet er interessant, det siger jo egentlig mere om vores tid. Altså at vi stadigvæk hæfter os ved, at hun er kvinde, før vi hæfter os ved, hvad hun gjorde, det siger jo, at vi måske ikke er så langt i forhold til kønslighed, som vi gerne ville være. Fordi når alt det er væk, alt køn alt det her er væk, så kan man bare stå tilbage, at hun er den største regent, vi måske har haft. Hun samler Norden, hun laver det største nordiske rige, og det regerer hun jo. Og hun regerer det på trods af en hel masse fordomme og forestillinger, og egentlig også love og regler og præcedens for, hvordan man gør tingene. Og det synes jeg er interessant. Jeg synes altid, det er interessant, når mennesker rækker ud over det mulige og skaber et eller andet. Det er jo bare grundlæggende. Er sådan en grundlæggende interessant historie. Um, de og,
0: kalder man unionen, og det kalmer unionen, de ja, lige præcis,
1: som er kronen på hendes mm. livsværk. Ikke? Um, så ja, det er interessant, og hendes magtfuldhed er interessant, for så vidt som, at det interesserer mig at finde ud af, hvad hendes dræben er. Altså, hvad er det, der driver hende? Er det bare magtbegær, eller ligger der noget andet bag? Har hun en vision, er det for at skabe fred, eller hvad er det, der er på fære? Så, så det er selvfølgelig en interessant ting. Um,
0: hvad finder du ud af i den undersøgelse? Jamen den altså,
1: det bliver jo så mit bud. Mm-hmm. <laughs> Men jeg tænker i og med, at hun, hun træder jo sådan ind på magtens scene på et tidspunkt, hvor hendes far dør. Og der er hendes søn hendes eneste søn. Olof, han er knap fem år, og hvis svar valgte det at han har allerede aftalt hvem der skal være konge i Danmark. Og det er ikke Oluf, og det har han aftalt, fordi han har været nødt til at indgå nogle fredsaftaler, fordi han er sådan han er en macho konge, der går i krig og laver ballade en gang imellem, og også laver gode ting, men så må han nogle gange gang indgå nogle aftaler, som er mindre fordelagtige. I hvert fald er der en Mecklenburger, en lille dreng, der allerede er blevet importeret i gang med at blive opdraget ved danske hof, som skal være konge, og så sætter Margrethe pludselig alt ind på at Oluf skal være konge. Og når hun gør det, øhm, så udsætter hun jo egentlig både sig selv og sin søn for en stor, øh, både belastning, men også egentlig fare. Altså det er jo en farlig position, at stikke sådan frem og vil have magten. Og det kræver opbakning, fordi Danmark er et valgkongedømme på det her tidspunkt, så det er ikke bare sådan, fordi man er med en tættest familie med, med valgmøjtterdaget de her to kandidater er i lige tæt familie, så, så hvordan forholder man sig til det? Og i virkeligheden så kunne hun jo godt bare have trukket sig tilbage, eller ikke trukket sig tilbage, men altså været virksom i sit liv som, som Norges dronning, som hun er på det tidspunkt. Hun har nogle store medgiftsområder, hun sagtens kunne have levet af. så altså, det er ikke nødvendigt for hende. Og jeg tænker, at hvis man er drevet af rå magt, af magtbegær, det tror jeg som man ikke er nok til at gøre det, hun gør. Fordi det er så raffineret, og så stadig under udviklingen, det hun gør, og på det tidspunkt, hvor hun gør det, der har hun jo igennem en årrække været vidne til, hvad der sker, når krig regerer, og når der er strid om kongemagten, og når landet ikke har en tydelig leder. Og når landet ikke har en tydelig leder eller en konge, i middelalderen, så sker der det, at det bliver afsindelig farligt at leve i de her lande. Der er sørøveri, og der er klosterraren, og der er bare lovløshed. Og det er ugunstigt både for kvinder især, men også for mænd at leve i. Og det bliver... Det bliver mere ustabilt økonomisk. Der er, der er rigtig mange dårlige ting. Så jeg tror, at hun på det her tidspunkt har tænkt, måske sådan lidt ungdomsovermod, det her det kan jeg gøre bedre. Jeg vil have indflydelse på det her. Og så tror jeg simpelthen, at det, der driver hende, det er jo ikke, jeg, jeg tror ikke, at hun med Oluf som lille femårig, han bliver jo så valgt som konge af Danmark. Jeg tror ikke, at hun sådan har set det hele for sig. Jeg tror, det er noget, der udvikler sig langsomt. Men da han så bliver valgt til dansk konge, så bliver han jo også fem år senere, da hans far dør, norsk konge, og så er ligesom det skridtet videre. Så hun, jeg tror, hun har haft sådan en stor bevidsthed om, hvor vigtigt det er at skabe fred. Og jeg tror, hun har haft et blik for, hvis nu Danmark, Norge og Sverige i det mindste kan arbejde sammen, så behøver vi ikke koncentrere os om at stride som hinanden. Så kan vi ligesom koncentrere os om det, der er udenfor. Og så kan vi blive mere blomstrende og fredelige rige. Og der er hun jo ret i. Så jeg tror faktisk, hun har haft Altså det er jo ikke, fordi hun er sådan en lille idyllisk fredskaber kun. men jeg tror alligevel, hun har haft sådan en vision om stabilitet, fred og fremgang. Det tror jeg faktisk, hun har.
0: For lige at være sådan lidt irriterende og blive det her med, at hun er kvinde, tror du så, at den her bevidsthed om at skabe fred har noget med hendes køn at gøre, eller noget med hendes intellekt?
1: Jeg tror ikke så meget på personligt det her med, at der er nogle særlige... Øh egenskab der kan tilskrives et køn frem for et andet. Men jeg tror på at vi i høj grad er produkter af den socialisering og den kultur vi bliver udsat for. Og det man så kan sige om Margrethe, det er at der er nogle ting hun er afskåret fra på grund af sit køn. Og nogle ting der også handler om. Eller 100, der ville jo være nogen der har gjort det, men det ville være meget atypisk, at hun går i krig selv, hvor hendes far og hendes bror, de er jo trænet i krig, de er trænet til at kæmpe, til at bære rustning fra en tidlig alder, rider for os ud på slagmarken, og det er Margrethe jo ikke. Og hun har ikke den der fysiske macho-styrke, som de har. Så hun er nødt til at gå nogle andre kanaler. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg tror, hun har haft et, øh, et blik for, som ikke kun handler om noget kvæl. Noget, som simpelthen også handler om noget cool beregning. Altså det er ret dyrt at gå i krig. Og der er også nogle øh, herre på det her tidspunkt, de kribler hele tiden i fingeren, fordi de skal få lov til at gå i krig og sådan noget. Men det er jo omkostningsfuldt på rigtig mange planer. Så jeg tror, hun har tænkt, at hvis vi kan lade være, så er det bare smartere. Og så har hun nu. I modsætning til dem, der også har udviklet en styrke i forhold til, til krig og slag og ud på slagmagen, så har hun jo primært udviklet sine sin færdigheder ved et forhandlingsbord. Fordi det er der, hun har været nødt til at være skarp fra begyndelsen. For at overhovedet blive hørt, og for at blive en spiller, og for at få foden indenfor, så skal hun have kunnet noget, som er altså, vildere end det, de andre kunne. Fordi hvorfor skulle man lytte til hende ellers? Og da hun bliver valgt, altså, som er stået i spidsen for de her rige, så bliver hun valgt, ikke fordi, der ikke er en anden. Hun bliver valgt, fordi hun har vist, at hun var dygtig. Og det var ret sejt. Ikke? Så, så jeg tænker, at øh, altså, hun, hun går jo ikke vejen for at gå i krig, hvis det er. Men, men jeg tror, at den her socialisering har tvunget hende til at se tingene i et andet perspektiv. Og måske fra nogle andre kanter, end hvis du trænede som kriger, fra du var helt lille.
0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Margrethe den Første, hun fødes i 1353 og lever ind til 1412. Din roman, den løber fra 1363, det vil sige, at vi møder hende som 10-årig, og så ind til 1397. Den film, der kommer i biograferne lige om lidt, den centrerer sig om år 1402, og det vil sige, at det er en helt anden periode i Margrethe den Førstes liv, Du, tager afsæt i her. Hvorfor er det den periode, du har været interesseret i? Jamen, da jeg
1: først tænkte, at nu ville jeg skrive den på Margrethe, så tænkte jeg, at det skal være sådan en fra fødsel til død bog. Sådan en helt klassisk.
0: Vi skal have det hele med. Vi skal det
1: hele med. Hver, altså, hver sten skal vendes. Det er det måske også blevet de år, der er med, men altså, jeg tænkte, det havde jeg tænkt. Og så tænkte jeg, øh, jamen, hvad er det egentlig? Altså, hvor er det, jeg ser hende? Hvor er det, hun begynder at optræde for mig og træde frem for mig? Det er den nygifte Margrethe. Den 10-årige Margrethe, altså min yngste datter er 9 år. Så det er sådan nogle gange sundt at få det der mærkelige perspektiv altså på, på, på historien, som bliver meget personligt. Så, så det var hende, jeg hele tiden blev ved med at se, og så tænkte jeg, at måske er det i virkeligheden historien, den historie, jeg allerhelst fortælle, det er jo historien om den måde, hun øh, kommer til magten. Den måde, hun vokser. Hun, hun vokser som menneske, hun vokser som politiker, og hun vokser... Øhm, hendes livsværk vokser frem. Så tænker jeg, jamen, det er egentlig det, som jeg helst vil beskrive. Og det er jo, der træder hun jo ind som norsk dronning, som 10-årig, og da hun rider ud på sidste side af bogen, så har hun, står hun simpelthen på toppen af sit livsværk. Hun har lavet Kalmarunionen. Hvad sej det er, hun har samlet hele norden Det er kæmpe rige, og hun er muligvis mere ensom, end hun nogensinde har været, men hun er også mere magtfuld, end hun nogensinde har været. Og det synes jeg var en ret spændende historie.
0: Det her med magtfulde kvinder, det er ikke nyt for dig at, øh, at beskæftige dig med det. Du er nok særlig kendt for dine to bind om øh, Hildegård af Bingen. Hun var en tysk nonne-læge og, øh, og komponist. Alligevel så var det ikke dig selv, der fik idéen til at skrive Nej. om øh, Margrethe den første. Det var din redaktør. Det var det. Og øh, du prøvede faktisk at bide på den allerførst og prøvede at skrive i mange år, men kunne ikke. Nej. Prøv lige f- Fortæl, hvordan du så fik grebet om, hvad yeah. den første?
1: Altså, jeg har en virkelig dejlig redaktør, som jeg sætter utrolig stor pris på. Så da hun ringede til mig for måske, måske et otte år siden, og sagde, at hun har bare fået den her fantastiske idé, om jeg ikke havde lyst til at komme ind og spise frokost med hende og en ven, øh, hun havde fundet en idé til, hvad jeg skulle skrive en bog om, så blev jeg meget nysgerrig, Dels fordi, jeg synes, det var, det var interessant, og så også fordi, jeg tænkte, det har hun aldrig gjort før, det ligner hende overhovedet ikke. Hun plejer at være modtagende og lyttende og opbakende, men det er meget kommer med, med det Så ja. tænkte jeg, okay, det er spændende der. Og så tog jeg ind og spiste frokost med hende og hendes ven. Og hendes ven var sådan en fuldstændig margret entusiast Og han havde fået overvist med en redaktør om, at det var simpelthen sagen, og hun var også blevet begejstret, og nu synes de, den roman skulle skrive og synes jeg skulle skrive den. Og det bliver jeg selvfølgelig smiret og stadigvæk lidt forundret men jeg tænker jeg går i hvert fald hjem og læser fordi det gør jeg faktisk altid det er også nogle gange når jeg er ude at holde foredrag eller optræde på andre måder så kommer folk tit og siger jamen skal ikke, vil du ikke skrive om hende eller hende eller ham eller den eller det og jeg undersøger det altid fordi man skal aldrig man ved aldrig hvor inspirationen kommer fra det, det, det er jeg slet ikke klog nok til at vide. så det kan jo komme alle steder fra og så tænker jeg at jeg går hjem og læser om Margrethe og det var jo virkelig spændende det de fortalte, fordi hendes historie er objektivt set bare interessant øhm og så gik jeg hjem, og så, øhm, når jeg var ude at, at gå eller løbe, øh, så kunne jeg sagtens få billeder i hovedet og i mine tanker af Margretes verden. Altså af middelalderarkitektur og landskaberne, og jeg havde så meget lyst til at skrive en roman, hvor jeg kunne få lov til at være i de danske eller de nordiske landskaber, som jeg selv elsker, skovene og markerne og søerne og alt det her. Øhm, men Margrethe blev bare ved med at stå som sådan en stenkuller og i, og jeg kunne overhovedet ikke trænge ind på hende. Så ret hurtigt opgav jeg. Altså, jeg, jeg havde simpelthen ikke lyst. Jeg synes, hun var virkelig irriterende. Og så jeg tænkte jeg, så må jeg jo lade være. Man kan ikke sidde og skrive en person, man synes er virkelig irriterende. Og altså, så lagde jeg... Hvor have...
0: magtlederlig, eller hvad var Nej, jeg kunne ikke
1: trænge ind på livet af jeg. hende. Jeg, altså, jeg kan godt sige til at der, der var nogle ting, som, som ligesom stod mellem mig og Margrethe, og det var, jeg kunne for eksempel ikke... Øh, Kom, altså hvis jeg skal skrive en person og sidde og være så tæt på hende og prøve at bygge hende op som en troværdig person, så skal jeg jo kunne forstå hende, og jeg skal kunne forstå hendes måde at se verden på. Og så tænkte jeg, at altså i det hele taget det her med at have en dronning og have et monarki og være født til så stærke privilegier, at du er født til ekstrem luksus i forhold til din omverden. Margrethe har jo ligesom sin far og alle de andre hun har jo reddet gennem landskaberne, hun har jo set, hvordan folk levede. Og folk har ikke levet et godt liv. Altså folk er jo, har jo levet et uset liv, afhængig af hvordan høsten lige faldt. Og, altså, og det har hun nu været fuldstændig bevidst om. Så hun har jo levet et liv i fuldstændig accept af, at der er nogle mennesker, der er født til ekstrem rigdom. Og man godt kan lede dem, som er født til det modsatte. Og det kunne jeg ikke forlige mig med. Det var en af de ting, det kan jeg stå på væk med det. Så tænker jeg så, så det fordi gør jeg. Ikke. Fordi du
0: ikke kunne spejle dig i det. Jeg eller? kunne
1: ikke. Altså jeg kunne ikke acceptere det. Jeg synes, jeg synes faktisk, det var ret usympatisk. Og, ja. og jeg kan godt skrive usympatiske mennesker eller mennesker der har usympatiske sider, men jeg er ligesom nødt til at kunne forstå det. Og jeg vil godt lige fortælle hvordan jeg så endte med at kunne ja. forstå det. Fordi jeg, jeg prøvede så igen, så lagde jeg hende helt væk og så har jeg en veninde, Lotte Andersen, som har indtalt bogen som lydbog, virkelig god indtaling synes jeg selv. <laughs> hun foreslog på et tidspunkt hun som skuespiller så hun foreslog vi skulle lave noget dramatik og Margrethe. Og så tænkte jeg, okay, men det er Margrethe, det er jo igen, og så okay, må jeg prøve en gang til at give hende en chance. Og så øh, prøvede jeg også, og men dengang var det noget andet, der var det sådan, hvad er det overhovedet, der driver hende? Altså, hvad er det? Altså, lige det, som jeg talte om før, med, er det et fredsprojekt? Jeg kunne ikke, jeg kunne få hånd om det. Så droppede jeg det en gang til. Og så læste jeg på det tidspunkt, når med tid tit Jensen, jeg havde forsøgt at skrive på om Margrethe den første, mm-hmm. og, øh, og måtte opgive. Fordi manuskriptet brændte, og alt gik galt, og Tidjensen var spietist, så hun, øh, hun mente jo, at, at dem, der ville skrives, kom til hende. Og hun måtte konkludere, at Margrethe første, hun ville ikke skrives. Og så jeg, okay, men altså, det kan være, det det. Så siger vi det. Men så øh, havde jeg egentlig tænkt mig at skrive en helt anden bog, også givet til min reaktør, for nu at gøre en lang historie kort. Og der var bare ud af døren, det var nemlig en historie, jeg havde tænkt mig at skrive, som var fuldstændig uden research, fordi jeg var lidt træt på det tidspunkt. Og så sagde hun derfra ved døren, tror du kommer til at kede dig? Og så sagde hun, jo jeg gør, og så gik jeg hjem, og så læste jeg Margrethe en gang til. Og så var den der var. Fordi så så jeg barnet Margrethe, så er den ensom Margrethe, så er den lille pige, som voksede op til at blive noget andet. Og den her ting med magtfuldkommenheden og at være født til privilegierne, pludselig forstod jeg det. Altså pludselig forstod jeg, at det er jo det er sådan, vi også lever. Altså vi lever jo på samme måde. Vi er jo også født til privilegier. Vi er født til vores rødbedefarvet pas, og vores statsborgerskab, og vores velfærdssystem. Og vi ved jo godt, nu er det bare ikke nødvendigvis livsiden af os. Der er også nogle folk, der ikke har så godt livsiden af os, men der er jo folk længere væk, som dør af sult, eller dør i krig, eller ikke kan få deres børn på hospitalet. Det ved vi jo godt, og vi har accepteret det som verdensorden. Så man behøver ikke være ond for at acceptere det som verdensorden. Det er bare en, en virkelig. Øh, en, en eller anden tung som vi alle sammen bærer med os som måske blandt andet stammer fra dengang, hvad ved jeg, fordi det er jo skørt altså det er jo skørt, at vi har en verden hvor vi kan rejse på kryds og tværs og vi kan ikke finde ud af at skabe lighed. altså det giver jo virkelig virkeligheden, altså ellers er det bare mig der er utrolig naiv men jeg synes ikke det giver så meget mening når man når alt kommer til alt og så, øhm, så var den ligesom fejret og, og tænkte, det er, jo ligesom, det er jo ligesom alle os så, så forstod jeg Margrethe lidt bedre og så kunne vi øh, bedre komme ud over stepperne
0: så det er simpelthen erkendelsen af at Selvom hun er født til privilegier, så er hun et menneske af kød og blod, ja. der, der også rummer sider som de fattige øh, i de byer, hun rejser igennem.
1: Jamen hun er et menneske, som ligesom alle mennesker er født ind i en tid, som er den tid, man orienterer sig ud fra. Hun er født ind i en selvforståelse og en kulturel forståelse og en historisk forståelse, som vi jo alle sammen er. Og så kan vi gøre det så godt vi kan inden for de rammer.
0: Vi har aftalt, at du lige skal læse en lille passagehold, ja. som illustrerer den her øhm, menneskelighed og tidsbestemmelse, som øh, Margrethe hun, øh, bliver født ind i. Men trods alt også rummer, de har de meget almindelige menneskelige øh, sider. Ja, Jeg skal lige ind til det. Det er faktisk et, et sted i, øh, i, slutningen,
1: eller ikke i, i slutningen af bogen, men det er et, et sted lidt sent i hendes liv fordi som sagt så var det jo egentlig det ene, som et barn, der først øh, tiltræk mig, eller tiltrak min opmærksomhed, som jeg kunne relatere til, mens de til. Øh, men den, som sagt, som jeg også sagde før, så bærer hun jo det med sig i sit liv. Så det jeg læser højt fra nu, det er på et tidspunkt, hvor Olof, hans søn, han er lige død, og hans kiste, han er 17 år gammel, eller 16 år gammel, og hans kiste skal så transporteres fra Sverige til Danmark. Og Margrethe, på det tidspunkt, hvor han dør, så dør hele hendes livsværk også. Altså alt, hvad hun har skulle bygge op, det har jo knyttet sig an til, at han skulle være konge og hun skulle være med i formænd og regeringen. Og nu er han væk, og også nu er der blevet etableret noget nyt, fordi så er der nogle mænd, der sammen og peger på hende, at hun alligevel skal regere, hvis hun kan skaffe sig en, en søn. Og det kan hun så. Hun adopterer. Men så hun står på et tidspunkt, hvor hun både skal vise, hvad hun er værd, og det kan hun godt bære, og så står hun i sin livs største tragedie, som er sorgen over sønnen, der er død. Og den ensomhed hun er hun nødt til at bære alene og skjule, og det er egentlig sin historie om hendes liv. Her er det bare sat på spidsen i, i den voksne Margrethe. De rejser gennem Skåne til Helsingborg. De kunne have sejlet fra Lunds havneby Lomma til København, men Margrethe vil lade sin søn føre langs de kyster, han elskede. Vognen med kisten skrumpler og steder, de må gøre hold mange steder. Margrethe er til hest, iført brynier og hjelm. Hun bærer Olofs nyredolk, mens hans svær i den juvelbesatte skede er fastgjort til kisten sammen med et væld af blomster. Det er ikke en almindelig måde at pynte en ligevogn på, men Margrethe ønskede det sådan. Vinden tager i kronbladene, folder roserne sarte lyserøde om de stive lavendler. Landskabet glider forbi, glat som en ål. Høstene bragte hus, selvom kongen er død. Hver gang de holder hvil, står Margrethe og lægger hovedet mod bagenden af ligevognen, så visker hun med Gud eller Oluf og sætter sig derefter til endnu et veldækket bord uden at spise. sorgen gør han udtæret, er stadigvæk bekymret, selvom Margrethe gør, som hun plejer. Da kisten bærer som ombord på skibet ved Helsingborg, går Margrethe bag den. Behersket, forgrammet, hænderne famler ved rosenkransen. Hun tænker på Oluf i ligeklæderne, på om han ruller med skibets bevægelser, stiv som en bjælke, let og tom uden hjerte og lunger. Hun tænker på madækkerne og de små kryb, der mesker sig i kødet. Hun holder fast og følger med ham ned i den sorte jord, hvor kødet opløses, knoglerne lyser som ensomme birke. De seneste dage har hun set de samme billeder igen og igen, og hun agter at blive ved, indtil hun ikke længere taber været. På den yderste dag vil kødet igen samles om skelettet, organerne finde vej fra lund til solrød, sjælen forenes med kroppen. Indtil da må han ligge spredt mellem himmel og jord og hjælpe hende med at vogte over riget. Hun lukker øjnene mod den kølige vind, skibet vugger blidt og kærestens synger nær hende. Hun folder hænderne over maven, lader så bære af melodien. En måge skriger og river visen midt over. Margrethe læner sig fremover, presser håndfladerne mod sin mave. Derinde bar hun sin dreng, der slog hans hjerte for første gang. Hun rækker hænderne frem som en skål uden åbne øjnene, forestiller sig, hvordan vinden fylder dem, hvordan Olof er lille som en tommeltot, og daler gennem luften, indtil hun griber ham og stopper ham tilbage i sin krop, så han kan hvile under hendes hjerte i al evighed. Bagefter lærer hun for første gang siden den forfærdelige dag, står ved reglingen og ser ned i det skummende vand, og lillebitte Oluf vender sig en halv omgang under hendes ribben. Det er en kort sejltur over sundet, og de kan allerede se, hvad et hus og være en kirke i Helsingør. Podebusk breder sin kappe om hende, da hun skælver. Hun smiler til ham og bliver rørt af hans lettelse. Hun må græde om natten, jamre i ensomhed, ved en kiste med lås og jernbånd, så hun kan være den, hun var. Og de betragter hende.
0: Tak, Annelise Møstren Jensen. Så gør hende udtæret. Hun er altså et øh, helt menneske, og når man læser <tryk> Margrethe den første, så fremstår hun også som et helt levende menneske, selvom at hun var regent og, øh, og ledet i middelalderen. Romanen her er også blevet kaldet et psykologisk portræt af Margrethe den Første, og for at du har kunne skrive hende så levende frem, så har du haft en historisk konsulent på Anders Bø. Hvorfor skulle du have ham på til at kunne skrive den her roman? Ja.
1: Altså Anders Bø, han er lektor i Aarhus Universitet, og han har faktisk ikke bare været min konsulent, han har faktisk været min guru. Men det vidste han ikke. <laughs> altså i et tid, så vidste han slet ikke, jeg... Giger var stor fan og, og betragtede han som sådan en, en ledestjerne i det her store, vanvittige, krævende researcharbejde, som det var. Fordi jeg troede i min naivitet, da jeg gik i gang med Margrethe, at det ville blive nemt. Jeg tænkte, altså det er et menneske. Det er nogle geografiske områder, jeg kender. Øhm, og middelalderen, du også har skrevet om før, har jeg skrevet om før, og hvor mange kan der ligesom være på banen? Altså hvor svært kan det være? Og så gik jeg i gang, og så fandt jeg ud af, at jeg havde taget fuldstændig fejl. Det var et sindssygt kompliceret tidspunkt i Danmarks historie, når det er så komplekst, og alliancer skifter hele tiden, og dem, man lige har troet, var gode venner, så er de det ikke. Og, altså, det, er simpelthen, det var så krævende. Og så øh, researcher jeg jo virkelig bredt i lang tid, og, og læser alt, hvad jeg kommer i tanke om, og i nærheden af, og ser film, og gøre alt, hvad jeg kan. Men jeg er jo ikke faghistoriker, så jeg kan jo ikke sidde og læse kilder på original. Det kan jeg simpelthen ikke. Det, det er jeg ikke i stand til. Jeg kan godt synet af dem, og øh, se hvor flot det ser ud, med alle de sejler hænger der, med jeg, jeg kan jo ikke fortolke dem. Det er jeg ikke i stand til. Men det er jo heldigvis andre, der kan. Og så var jeg inde på nationalmødet en dag, fordi jeg ville omgive mig med middelalder og Margrethes stemning, <laughs> og prøve ligesom at... Øh, kanalisere hende, eller hvad den nu var, jeg gik og lavede. Og så nede i forretningen, så nærmest faldt ned i hånden på mig en bog om Margrethe, som altså var skrevet af Anders Bøh, som er en afhandling Og så fandt jeg ud af, at han er jo simpelthen Margrethe-manden i Norden. Han er jo den, der ved nok mest om Margrethe og har vendt ved en sten. Og så øhm, valgte jeg på det tidspunkt, at jeg ville følge ham. Altså jeg ville følge hans version af Margrethe, fordi han havde virkelig Altså den er virkelig tør den bog. Altså det, det har jeg sagt til ham. Han ved det godt, og det skal den jo være. Men det altså alt bliver vendt og grænsket, og den er uhyggelig øh, og svær at læse, synes jeg. Øh, så det er ikke sådan en knallroman man lige Sluger, så jeg har været igennem mange gange, også på den måde, hvor jeg så sætter streger under, og så læser jeg en gang til, og jeg ej hvor fedt, når man så kan jeg se to sider længere hen, det havde jeg faktisk læst, men det havde jeg glemt, fordi det var virkelig, det var,
0: det var virkelig meget. Øhm. Lige når man går i gang med din romans, skal man altså lige holde det lidt, <laughs> Det rundt, han, det lige, skyld, gørelsen, det har ikke noget, man kommer jeg helt
1: ind i universet. <laughs> det er bare fordi, når, nej, i hvert fald, så valgte jeg, fordi der er så mange historier om at grede, som er virkelig gode også, og saftige. Altså, at hun skulle have sat pirater i de danske have, og hun skulle have haft en elsker, som var herreleder, og måske fået et uægte barn, og der er simpelthen så mange gode Jeg havde glædet mig sådan til at skrive de her saftige, kulørte historier, og så kom Anders Bøh med sin doktorforhandling, og ham måtte man med jordem, jorden, fordi det var overhovedet ikke rigtigt. Men så tænkte jeg, okay, ja, det mest færre af det jo, at jeg følger, fordi jeg ville gerne lave noget, der var så korrekt som muligt, så jeg var virkelig sådan omhyggelig med at følge ham. Og så der var... I slutningen af min skriveproces lige før nedlukningen, så skrev jeg til ham, tog jeg mod til mig som sådan en rigtig fangirl og skrev om han ikke havde lyst til med mig, og så var vi ude at spise frokost her i Aarhus. Og det var et virkelig dejligt møde af mange grunde, både fordi han er utrolig flink, men også fordi at det var virkelig skønt. Jeg var jo blevet en kæmpe Margrethe nørd, og nu mødte jeg min overnørd. Og han kunne overhovedet svare på mine nørdede spørgsmål, og det han ikke kunne svare på, det skrev han ned og satte en er i at finde ud af. Og jeg kom til det møde både med den begrænsning, man har, når man virkelig er taknemmelig over, at andet menneskes arbejde. men også med en skjult agenda om at spørge, mig, om man vil være konsulent på mit bog. Og det sagde han heldigvis ja det, fordi han var blevet pensioneret. Det var heldigt for mig. <laughs> så, øhm, så derfor så fik han så manuskriptet, og øhm, jeg skal lige love jer for, at så kommer jeg fra arbejde igen. <laughs> fordi det var jo ikke noget med bare, ah, det er fint nok og sådan noget. Alt blev gennemgået og researchet og undersøgt. Og så vil jeg bare sige, at hvis man finder fejl i den her bog, Historisk fejl, så er det i hvert fald ikke Anders' skyld. Så er det, fordi han havde for lidt tid, for det, det ligger fuldstændig på mine skulder. Øhm, så det var bare en kæmpe tryghed og hjælp for mig, at have ham som konsulent, og også som, som sparingspartner, hvor jeg kunne sige, at det her det forstår jeg simpelthen ikke, eller hvad med det, og så bum, 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 kom der en mail, helt præcis, kortfattet, og to the point.
0: Hvordan kan det være, at du først tog kontakt til ham i slutningen af skriveprocessen? Jamen, det var fordi, at jeg ville ikke
1: øhm, spille hans tid, tror jeg egentlig mest. Jeg havde brug for, at... Altså, jeg kunne godt læse, hvad han skrev. Så jeg havde ligesom brug for at forstå det først. Og jeg havde brug for at have en meget klar forestilling om, hvem Margrethe var. For mig, i min version. Fordi det er jo et bud. Altså, mit psykologiske portræt er et bud. Det skal jo gerne være troværdigt. Man tænker, okay, sådan kunne hun godt være blevet under de omstændigheder. Så jeg havde ligesom jeg havde brug for at vide nok til at opsøge en ekspert. Altså, jeg synes jo, det fjollet at bruge sin spørgetid på noget, som man kunne læse sig til. Så, øhm, så derfor, på det tidspunkt følte jeg, at hun var virkelig for mig, og jeg følte, at jeg havde så godt styr på perioden, som jeg kunne få på egen hånd. Og de ting, som jeg ikke vidste, vidste jeg ikke, hvor jeg skulle gå hen og få svar på, og det var jo et oplagt tidspunkt at spørge ham.
0: Hvad var det så helt konkret, han, han hjalp der med? Altså, hvor, hvor, hvor meget er den omskrevet efter, at han fik den i hænder? <laughs> helt på, <Ja>. nej. <laughs> altså, jeg tror han, synes, han var lidt, jeg
1: tror, han synes, at mit forlæg var lidt nære i mit tid. I forhold til, meget tid han vil lov at få til det. Øhm, der var nogle... Øh, altså der var jo nogle ting som, som skulle skrives klarere og nogle ting, skulle, og så gjorde han også noget som var sådan helt ud over hvad jeg havde forventet det var at han for eksempel at der et tidspunkt hvor øh, Margrethe og hendes mand Håkon er ude ved en lille kirke i dalen ved Oslo. Og den øh, kirke, det er bare som et eksempel, fordi det her var mange steder, han gjorde det, den øh, undersøgte han simpelthen, hvad det var for en kirke, der havde ligget det sted, om den havde været sten eller om den havde været træ, som jeg tror, jeg havde skrevet, hvis det så viser, var sten, og hvem den var indvidet til. Så sådan små ting, som jo kunne være ligegyldige, men alligevel har en enorm betydning, hvis man selvfølgelig er historisk interesseret, men også hvis man gerne vil opbygge et troværdigt univers. Og så selvfølgelig de helt store linjer.
0: Så det var simpelthen også Margrethe samtid? Han, altså man kan det sige, var Margrethe han samtid, og, på... og så
1: var det alt sådan noget. Ja, så ved han jo, hvor han skal undersøge det. Mm. Altså. Og så var det, øhm, jamen havde jeg forstået forholdet med Mecklenburgerne og hansestederne. Og, altså, havde jeg forstået det rigtigt? og det havde jeg jo noget tid. men der var selvfølgelig også ting, jeg ikke havde forstået rigtigt, eller havde misforstået lidt, eller og så var der nogle t- steder hvor jeg han jo sådan måske acceptere, at der er ting jeg flytter handlingsmæssigt fordi det giver bedre mening i forhold til bogen's flow og det, det accepterede han og så øh, jamen alle mulige detaljer så der var, det var et stort arbejde fordi skulle, altså det var ikke så meget at bogen i sin grundstruktur eller egentlig ret meget skulle skrives om men der var ting der skulle indarbejdes og der var ting jeg skulle forholde mig til så, så det her med at have virkelig grundige konsulenter, det er en kæmpe gave, og det er selvfølgelig også et stort arbejde.
0: Vi har aftalt, at du lige skal læse en passage højt, som øh, rummer stor detaljerigdom, du kun har kunnet skrive, fordi du har talt med, Den med Anders Bøh. Så kan vi lige få en fornemmelse af, hvordan øh, han rent faktisk øh, ligger mellem linjerne i, øh, i romanen her.
1: Ja, og det er sådan et lidt sjovt sted, fordi... Der er nogle få breve bevaret fra Margrethes hånd. Øhm, altså personlige breve. Det ene skriver hun, da hun er 17 år og, og gravid, højgravid. Øhm, der skriver hun til sin mand, Håkon, som er væk hjemmefra. Hun er selv på Akers hus. Og man kan godt i brevet fornemme, at der er problemer. Altså at der er problemer i, i, i Oslo. Uh, der er fattigdom. Der er en eller andet mangel på en eller anden måde. Og det havde jeg jo skrevet en passage om. Og, og det her var med fordi det, det er et meget fint brev og meget sådan et brev, der viser Margrete, som altså, hun er meget ung, men hun har sådan stor autoritet. Og det kom jeg til at tale med om, og han sendte mig så nogle artikler, eller artikler om, og en, en forklaring, hvor det bliver sat ind i en sammenhæng med at der faktisk er pest i Oslo på det tidspunkt. Og hvordan håndterer man pest på det tidspunkt? Man gør jo lidt af det samme, som man prøver at gøre nu, når der er pandemier, uden at have samme viden overhovedet, men at man afsondrer sig fra hinanden. Og, og så er der jo mange ting, der der går gal, Han, altså handlen kan jo findes på samme måde, almindelige ting. Og, det her store, og så, så hele det der landskab med pesten og, og forholdene rundt omkring det brev, det var, det var Anders Bøh, der gav mig det. Så nu kan I høre lidt om, hvordan det foregår.
0: Og det er så bare et eksempel af
1: mange. Et og. af tusinder. <laughs> så føles det i hvert fald når. I senesommeren udbryder der pest i Oslo. Sygdommen skillner ikke mellem fattig og rig. Handlen stiller af. Der kommer ingen nye forsyninger til byen udefra, for ingen skibe tør at lægge til. Mennesker gemmer sig indendør Byen er tom og uddød selv på festdage Kun i kirkerne flokkes høj og lav for at fordele frelsen Margrethe betaler hver dag et bud for at komme med underretninger til slottet Han står uden for porten og råber for hun vil ikke lukke nogen ind Der hviler en forbandelse over byen Noget ondt har fat og vil ikke slippe sit tag Folk taler om den tilfangetagende kong Magnus Og om Håkon der ikke kan redde sin far De venter på at tronerafringen skal komme til verden Men ingen tør glæde sig for tidligt. Dronningen ser ikke stærk ud og har aldrig gjort det. De smukke klæder mod den blege og gennemsigtige hud, lag af silke og pels, dynget på den spinkle krop, får hovedet til at synes for lille og tungt på sin stilk. Selv på Akkers hus mærker de manglen, der efteråret sætter ind. Foråretskamrene buner ikke som de plejer, ølbrygningen er i fare, da der ikke er mere malt, og man bliver let syg af at drikke brøndvand. Der er endnu længe til, at sneen vil falde, så de kan drikke smeltevand. På Akkers hus indskaber Margrethe alle, at der må spares, hvor der kan. To piger og en staldkagel bliver sendt bort, så der er færre Alt Al festlighed hører op. Der er meget, Margrethe gerne vil vende med Håkon, men på den anden side glider det hele lettere, når han er borte. Kun irriterer det hende de gange, hun er nødt til at vente på hans svar i anlægner, hvor hun ikke selv har magt til at træffe en endelig beslutning. Alle de økonomiske dispositioner kræver hans godkendelse, det holder han strengt på. Maven vokser, men hun er ikke besværet. Det er en god unge. Hver dag giver den livstegn. Trods knapheden falder der ro over og og hendes hus. Fader Jon har forsøgt at tale med hende om, at Kirsten ikke bør være hende nær, når fødslen nærmer sig. Du fik det bedre efter din tjenestepige rejste, siger han indtrængen. Du kastede ikke op længere. Djævlings mærke kan emme at gift længe efter, han har sluppet sit greb i et menneske. Hvem ved, om det ikke var, fordi jeg bad endnu mere inderligt til Herren, da den hellige moder efter min trofaste pige var blevet taget fra mig, svar Margrethe. Hvem tør friste djævlen i et hus, hvor han en gang har taget bolig? Og hvor han en gang for alle er blevet smidt på porten, giver Margrethe igen. Besejlede Herren ikke netop til noget ved at lade sin leve, eller var det blot en køn historie? Det er ikke gode tiderbarkes hus, bliver fader Jon ved. Det er tid over hele landet, svarer hun. Så meget magt har kæresten vil ikke. Må ikke vi gøre klogere i at folde vores hænder og bede sammen, men at mundhugge som en ung kvindes sjæl? Det bøjer fader Jon sig for. Dronningens bønder viser sig ofte som en regn af guld over kirken. Et hvert uddybt barn er en fristelse for djævlen, når ved dronningen ligefrem række ungen frem mod ondskaben, må det være præstens pligt at vise mere omhud i sine bønder. I midten af oktober bliver det for alvor klart, hvor skidt det står til Høsten er for længst i hus. Det burde være en tid for rigdom og overflod, men der er ikke nok til at få dyrene gennem vinteren. Pesten tager, i stedet, tager til i stedet for det ud, som hun plejer. Margrethe veksler uro til handlekraftig irritation. Håkon står for skud, men hun gemmer den urimelige vrede i sit hjerte. Hun skriver til ham på evangelisten Lukas Dag. Hvide skal i, min kære herre, at jeg og mine tjenere lider stor nød på mad og drikke, så hverken de eller jeg får, hvad vi behøver. Og derfor beder vi jer, min kære herrer, at I finder en udvej til, at det kan bedres, så ikke de, der er hos mig, skal skilles fra mig for hungers skyld.
0: Mellem linjerne er i anledningen af, at det er programmets 50. optagelse rykket ud af Radio 4-studierne og ind på Åbe Bibliotek, hvor der er en... Dejligt lytterskare, og det er altså den, deres klap, som, som kan høres nu her. Og tusind tak for oplæsningen, Annelise Mastran Jørgensen, som er dagens gæst i anledning af den her særudsendelse, fordi du har skrevet en vanvittig anmelderrost og omdiskuteret historisk roman, i hvert fald den, der nok har fyldt mest det seneste år siden, at den, den udkom. Du har lige fortalt om, hvordan du brugte Anders Bøh som historisk konsulent, fordi det er vigtigt for dig, at den her historiske ramme er så korrekt som muligt. Men det lyder jo også til, at det har været meget omkostningsfyldt for dig at insistere på det. (laughs) Det Hvorfor ikke bare vende blikket fra, hvad der rent faktisk skete, og bare lige vide lidt, og så lade fantasien slippe sig løs? Hvorfor insistere på den her historiske ramme.
1: Jamen det ved jeg heller ikke. Altså, <laughs> Nogle gange vil jeg også ønske, at jeg var lidt mindre grundig menneske, men altså, det vælger man jo ikke altid selv. Og, og det som jeg synes er en styrke ved den her form for historisk fiktion, det er, at har ikke nogen, altså jeg, der er ikke nogen grund til, at lave om på, vir- på den virkelighed. Altså, jeg, jeg vil gerne nærme mig den, fordi jeg vil gerne lave et univers, som er troværdigt, fordi så kan vi bedre, gå derind, uden at skulle være usikre på rammerne. Og i virkeligheden, så synes jeg, at hvis man læser noget om en tid, man ved noget om, eller, øhm, og, og det virker forkert, så skal der være... Altså, der er jo ikke, man synes, alt, hvad jeg gør, når jeg skriver en bog, er der jo en tanke bag. Det betyder ikke, at jeg sidder og sådan super intellektuelt arbejder. Der er masser masse intuitivt arbejde i det, men alt er der jo en tanke bag. Der er jo ikke noget, som bare af altså, afsted, fordi så tror jeg ikke, man vil kunne skrive den slags bøger. Øhm, og så, så sker der et eller andet med, at, at når man som forfatter, men forhåbentlig også som læser, kan føle sig nogenlunde tryg i de rammer, der er, og tænke, okay, så kan vi begynde at tænke og rette blikket derhen, hvor det, hvor det væsentlige sker. Altså, hvad er et menneske? Hvad er menneskelige menneske dilemmaer? Hvordan er vi ens på tværs af tiden? Hvordan adskiller vi os? Og måske endda, det som litteratur er særlig god til, en eller anden form for spejling. Hvad ville jeg have gjort? Eller kan jeg forestille mig det, eller hvordan var det, må at være menneske dengang, eller kvinder føder stadigvæk, det kan stå, Altså alle mulige ting, hvor, hvor man træ, Det er nogle andre ting, der kan trækkes frem i historien. Det behøver ikke forstyrre læsningen, at det ikke vil vel i hvert
0: fald. Så, så det er Margrethe den første tanker, eller øhm, personlige egenskaber, eller hvordan er helt konkret den der overgang fra det faktuelle til det fiktive, når du, når du ved, nu har du den historiske ramme på plads, og nu lader du fantasien slip, slip fri.
1: Ja, man kan sige, der, der er mange lag i det, og udgangspunktet for det hele er, at jeg har en grund overbevisning om, at der er noget fælles menneskeligt, som knytter os sammen på tværs af altid. Og hvis man kan zoome ind på det, så får man adgang til noget virkelig interessant. Fordi hvis man kan på en eller anden måde destillere det ud, det fælles menneskelige, vores sover, vores glæder, vores angst, vores håb, alt det, der gør os mennesker, så kan man langt bedre sætte det her menneske ind i en sammenhæng og undersøge hvordan er du så skabt af det, du er skabt af? Hvordan er du skabt af dine opvækstvilkår, af den kultur, du lever i, af den samtid af din tros Og så synes jeg, at samtalen med det menneske, og dermed med alle de mennesker, bliver
0: væsentlig. Så, så det er den samtale som forfatter, ja. der er din opgave? Ja, ja og det er det, jeg synes
1: er interessant. Og, og man kan sige, hele... Bogen er jo boet min egen nysgerrighed. Jeg vil gerne vide, hvad var det med Margrethe den første, og hvordan hænger den tid sammen? Og når jeg så læser om et eller andet, altså for eksempel skal hun jo have tøj på kroppen på et eller andet tidspunkt i den her bog. Ikke? Hvad, hvad for noget tøj? Hvad havde de på? Og, altså den der, altså jeg bliver jo også hele tiden overrasket, altså hvor, hvor vild der, altså hvor vildt moden er dengang, altså hvis man er grønning, ikke? Og, Eller konge, eller adelig. Hvor vildt øh, handlen er. Altså, hun går jo i silkestoffer fra Damaskus, det er jo vildt, ikke? Og pels fra Rusland, og altså det er jo sådan et pludselig international handelssamfund, og, øhm, så der er mange perspektiver i det, men, men min hovedinteresse er altid mennesker, fordi det er bare det, der interesserer mig mest. Og, og så, så den, de sammenhæng, vi indgår i.
0: Lige før så nævnte du moden på det her tidspunkt, og Moden helt konkret har du faktisk rejst for at finde frem til. Ja. Du tog til Uppsala for at se Margrethe den første kjole, og det er en af de rejser, du har foretaget, hvor du ligesom har rejst i forbindelse med din research. Du har også prøvet at, at rejse i hendes øh, fodspor. Kan du konkret fortælle, hvilke steder du er rejst hen for at kunne...
1: Øh, Jamen, jeg har rejst, øh, rejst rundt i Norden øh, generelt. Jeg har ikke rejst alle steder, hun, mm. hun har været overalt. Altså, hun rejse, altså, fordi på det her tidspunkt er, er der heller ikke en regeringsby, så hun, er jo, hun rejser jo hele tiden for at holde øje med sit rige, og jo større det bliver, jo mere rejser hun. Der er så nogle optegnelser, som Anders Bøger også har lavet, af hvor hun er, hvornår, og sådan noget, hvornår man ved, hun er hvor, og sådan noget. Hun rejser virkelig, virkelig meget rundt, og det er sådan, at rejse, det er jo ikke bare lige at tage en lille trolley, vel? Det er altså med kæmpe vogne, og nogle gange har de deres møbler med, og jeg ved ikke, hvad det foregår. Og hun er også i Tyskland og et muligt steder. Jeg har rejst primært i Norden, og så har jeg rejst i Lübæk, eller til Lübæk, øhm, som mange jo kender fra deres julemarked og marsipan, men der er også et ret fantastisk hansemuseum, og fordi hansestederne er en, er en stor magtfaktor på det tidspunkt, selvom det ikke er en stat, men det er et handelsforbund. Og så jeg har virkelig virkelig rejst, kan man sige. Men en af de rejser, jeg tog, det var til Uppsala, netop for at se den her kjole, og øh, også længere op øh, i Sverige. Og jeg rejste med vilje om vinteren, fordi jeg havde... Jeg ville Altså, jeg elsker sommer. Altså, jeg er et lys menneske. Jeg, jeg kan virkelig blive trist ved tanken om, at vi nu går en mørktid i møde. Men da jeg sad og skrev om Margrethe, tænkte jeg, hvor mørkt der egentlig har været dengang. Mm. Altså, det her med, at du, du kun har lys, og du har ikke... Oh, hvad et helt ånden ud af det? Nå, men så tænker jeg, at jeg rejser op i mørk. Jeg er nødt til at rejse ind i mørket for at forstå Margrethe. Altså, rejse mig ind i det der store nordiske vintermørke. Så rejser om vinteren af den grund også for at få det ekstra, som er den dimension af mørket. Og så var der jo selvfølgelig sne, så det var slet ikke så mørkt, Det var ret vidunderligt. Mm. Altså, det er jo en absolut kjole fra middelalderen, man står og kigger på. Så, 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 det, var, så det var en vild rejse, faktisk, at, at stå og se på den kjole, og udefra betragtet er det jo en lille ting at se på en kjole, men det sætter jo... Altså, jeg kan jo læse mig til alt hjemme på mit kontor, mm. men jeg kan ikke... Jeg kan ikke fornemme alt ved at sidde hjemme mit kontor, men ved at bevæge kan mig.
0: kan på, på rejserne? Ja, så
1: kan jeg bedre også. Sådan, for eksempel, jeg tog også til Kalmer på min rejse selvfølgelig. Der er Kalmer unionen jeg lavet. Og der er Kalmer Slot, og det ser lidt anderledes ud, men der er en meget fin sådan, udstilling, hvis man er meget dedikeret til Margrethe, hvordan slottet har set ud og så øhm, Og det var også spændende, og Kalmar er måske ikke den, den mest spændende, spændende svenske by, det tror jeg godt, det kan sige uden at fornærme nogen. Men det, som jeg fik med derfra, det var for eksempel at stå og kigge ud over vandet der ved Kalmar Slot. Og så lige pludselig, det var sådan en vinter også, og, og lidt sol, og så så det ud som om alle bølgerne var på vej hen til slottet. Det er jo meget fedt at skrive ind i bogen, ikke, på en eller anden måde, fordi det er jo sådan, det er jo sådan jeg arbejder, altså jeg bare kan få sådan en lille syn, og det kunne jeg jo også godt have fået i Øresund, eller jeg kunne have stået i Atlanta, der og set bølgerne og ting, og det kunne jeg lige overføre. Men der er et eller andet sted, og det giver altid et eller andet fra sig, som er lidt uforudsigeligt, og som er en enorm vigtig del af min research.
0: Men handler det så om, at når du prøver at rejse i hendes fodspor, så, så prøver du simpelthen at betragte verden med hendes øjne, de steder, hun har gået, selvom at det er lang tid siden. Vi talte tidligere om, at, at der er måske en masse omkring samfundsstrukturer, som er anderledes i dag, men nogle ting er stadig lige 1300-tallet, eksempelvis, hvordan vi taler om kvinder. Så der må være øh, en lighed, med at kunne trække ud af, øh, at kunne gå de steder, hun også har gået, selvom at der er gået så mange år.
1: Ja, man kan sige, altså en ting, vi jo i hvert fald helt sikkert har til fælles, det er, at vi har en krop, som vi bevæger rundt i verden. Og det her gør vi jo alle sammen. Og nu kan vi sætte os ind i en bil og køre rigtig hurtigt fra København til Aarhus. Det tager ikke ret lang tid. Men der er et eller andet fascinerende ved netop at forsøge at sætte sig ind i hendes verden. At rejse langsomt, at gå langsomt, at måle afstanden med sine fødder og at være i det lys og i den natur, som måske, ups, måske har været øh, nogenlunde sådan. Og det er jo et kæmpe sådan, renselsesarbejde, kan man sige. Fordi hvis jeg står i Kalmer og skal finde mig græslandskab, så skal der altså lidt arbejde. Der er en del hus, der skal jævnes med jorden og elmasser, der skal fjernes, og lyde, der skal sorteres fra, og sirener og biler og hvad ved jeg. Så det er jo sådan et fantasi-arbejde, kan man mm. sige. Fordi, og, 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 men det
0: er netop adgangen til fantasien, du så får ved, ja. ved at foretage de her ja, rejser. Ja, men
1: det der med at flytte sig helt... Altså, det kan også være stedet, egentlig jeg kan noget med hende at gøre, men at flytte, sig, flytte mm. at jeg flytter mig, det åbner bare nye erfaringshorisonter. Og, fordi mit arbejde med Margrethe, det er jo sådan et krydsfelt af noget meget intuitivt og noget meget intellektuelt. Altså jeg, jeg er nødt til... Det er, sådan, det er bare... Det er en hårdt intellektuelt arbejde, der skal styr på middelalderen, eller hvem var med hvem, og hvornår var hvad, og sådan noget. Det er sådan, sådan ramme og skelettet, som jeg skal bruge. Og så er der fantasien, der fylder det ud. Hvordan har der set ud? Hvad for en kjole har på? Alle de her forskellige ting. Og så er der det sidste led, som måske er et, 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 et vigtigt vigtigste, men jo, det er nok det vigtigste alligevel, men ingen af delene kan tages ud. Det er det, som jeg på nogle måder tit kalder sådan, for en radikal empati. Altså lysten til videre at sætte sig et andet menneskes sted.
0: Lige om lidt, så øh, kommer vi til at kunne se dronning Margrethe, den første øh, portrætteret på det store lærred, Fordi den 16. september, så øh, kommer der en film om hende, og det, bliver forment, eller det er biograferne's helt store satsning med Trine Dyrholm i hovedrollen her i, i efteråret. Men det er en lidt anden arbejdsmetode, der ligger til baggrund for, for den film, fordi du har mødtes med instruktøren, og I har talt om dem. Hvordan adskiller den sig fra den, vi lige har hørt dig fortælle om nu her?
1: Jamen, vi har talt om det, og vi har mødtes, og vi har sammen med et arrangement. Jeg har ikke set filmen, og jeg ved, knap, jo, jeg ved godt lidt, hvad den handler om, men det tror jeg, jeg tror faktisk, det er meget hemmeligt, altså, hvad den handler om. Alt er hemmeligt omkring den film, indtil den kommer ud. Men, ligesom. men vi
0: ved, den foregår i 1402. Ja. Satis- og vi ved, at vi foregår
1: i en ret kort periode med Greds liv, og koncentrerer om om bestemt historie. Så siger jeg ikke mere, for jeg skal ikke komme galt i stedet. I hvert fald, så hvis man har set traileren, så ved man, at den ser, i hvert fald på traileren, sygt flot ud. Og jeg ved, at den er, det, det er jo storladne landskaber og flotte kjoler, og den virkelig har fået på altangenderen rigtig meget af det. Det ved jeg også, det har hun også selv sagt, er optaget på, med skærm, altså som bagvæg, og så er landskaberne sådan noget sat ind bagefter. Er det ikke sådan? <laughs> det kan man altså ikke se. Det er ikke ligesom i gamle dage, hvor der kom sådan nogle papfigurer ind foran. Nå, men øhm, så den, Jeg tror, den er virkelig flot, men det hun sagde, det er, at, øhm, at hun... Vi synes Bektu til Margrethe er virkelig sej og interessant, selvfølgelig. Det er jo vores begge Og vi, hun vidste ikke, at jeg lavede bog, og jeg vidste ikke, at hun lavede film. Så vi sad bare samtidig i hver vores lille boble, og så hørte jeg det, fordi vi har en øh, fælles veninde. Så, øh, så det var jo meget sjovt. Men øh, det, hun har arbejdet med, det er egentlig at frigøre sig fra historien. Altså det betyder jo ikke, at hun ikke er historisk korrekt, eller ikke har, har vægtet det historisk korrekt. Det tror jeg ikke, det nødvendigvis betyder, men at frigøre sig fra historien for at kunne lade Margrethe, den hendes Margrethe opstår, hvor jeg er gået den anden vej, er dukket helt ned i teknikaliteterne omkring historien, for der er få en frihed til at lade Margrethe vokse frem.
0: Men alligevel interessant, at I har siddet og arbejdet på Margrethe den første som sådan en en fiktiv karakter, altså henholdsvis i en roman og til en en film på samme tid, og du jo kun en ud af flere, vi ser, der har, har skrevet kvinder, sådan betydningsfulde, magtfulde kvinder frem. Vi kunne eh, nævne Jesper Sung, der har skrevet kvindeset fra ryggen, der handler om Ida Hammershøj, Eva Tindt, der har skrevet kvinden, der samlede verden, og Marie Hammer, der er Christina Englund, der har skrevet om fotografen, Francesca Woodman, alle sammen nogen, jeg har haft med her i programmet. Hvorfor tror du, vi ser det her ske? på samme tid lige nu, altså din udkomst skal vi så lige understrege lidt før de andres, men det er jo sådan den store litterære tendens i, i år.
1: Ja, det er meget Altså jeg synes jo bare, at jeg fortsætter ud af det spor, jeg har kørt længe. Ikke? <laughs> <laughs> så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sådan tune ind på den store litterære tendens på den måde. Øh, men med hensyn til Margrethe, synes jeg bare, at det er interessant, fordi der er Charlotte Siedings film, der er min bog, og så er der faktisk kom der faktisk også kort efter min udkom, der kom der en afgangsfilm fra en filmskole, som mm. handler om hendes død og det var jo også så ligesom hele dækket ind, ikke? Det er sjovt, meget sjovt. Nå, jamen, hvorfor er det Jamen, der er jo huller i historien. Altså, ligesom der er huller i statuelandskabet, hvis man tager rundt i Danmark og tæller. Det, ikke, det har jeg ikke gjort, men der er andre, der har gjort, hvor mange mandlige statuer der er i forhold til kvindelige. Mm. Og det er jo ikke, fordi kvinderne ikke har fandtes. Altså, de... Det her med, at vi tror, at kvinder bare gik rundt hjemme ved kødgrøderne, og ingenting gjorde, og bare var anonym og usynlige og født børn, det passer jo ikke. Altså, det passer heller ikke, at middelalderens kvinder, alle sammen var fuldstændig uuddannede. Historien er altså anderledes end den, vi har fortalt hinanden. Og det tror jeg bare, tiden på en eller anden måde er moden til. Altså, at vi er vel klar til at tage imod kvinderne. Det tænker jeg. Altså, det må være derfor. Og så er, så er der jo nogle gange nogen, der spørger mig, jamen skriver du ikke snart om nogle mænd? Og så plejer jeg bare at sige, at altså, når, når du ikke længere hæfter dig ved, om det er en mand eller en kvinde, så kan det da godt være.
0: Du skrev to binde om uh, Hildegard, ja. og, uh, og nu ser vi, at der er nogen, der er ved at lave en film, der handler om den sådan, senere del af Dronning Margrethe, den første liv. Er du i virkeligheden ved at sidde og skrive uh, bind 2 om uh,
1: Margrethe? Nej. Det er jeg simpelthen ikke, og det vidste jeg, at det, det er ikke der er ikke en tor. Altså.
0: Men hvis du ikke skriver på en tor, kan du så afsløre, hvad du sidder og skriver på ellers?
1: <laughs> kan jeg godt. <laughs> jeg kan også sige lidt om det. Jeg skriver på en roman, øh, som foregår i slutningen af 2. verdenskrig, og tiden lige efter, som handler om de tyske flygtninge, der kommer til Danmark fra Østpreussen. Der var 250.000 tyske flygtninge i Danmark lige efter krigen. Og... Øh, ja. Dem har vi ikke hørt så meget om, synes jeg. Jeg ville i hvert fald gerne vide lidt mere om dem, så nu sidder jeg og arbejder lidt med det.
0: Den, øh, dem kommer vi også til at høre mere om, så. Ja. Anne-Lise Jørgensen, tusind tak, fordi du ville være med i Mellemlinjernes Særudsendelse her på Åby Bibliotek i dag, og også tusind, tusind tak for, øh, til alle jer, der kom og øh, lyttede med. Og jeg vil også sige tusind tak til alle jer, der lyttede med i radioen. Hvis du ikke hørte hele programmet her, så kan du finde den samlede længde af udsendelsen på radio4.dk i vores app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Det var programmet Mellem Linjerne, du har lyttet til. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen næste søndag.